0: To jest radio Palot
1: TfN. Dobry wieczór, dobry wieczór. 12 kwietnia minęła właśnie godzina 20. Słyszymy się w audycji na głos w składzie Kuba Rytkowski. i Mateusz Enszcień. Słyszymy się, teraz mogę śmiało powiedzieć jak co wtorek, z racji, <grym> że mamy niesamowitą regularność. Jesteśmy chyba drugi tydzień z rzędu, albo i trzeci nawet, zaryzykuję to stwierdzenie. No i słyszymy się już w tej takiej przedwielkanocnej audycji, więc może gdzieś przemycimy trochę tego klimatu. No ale przechodząc do rzeczy, 12 kwietnia, co on właściwie przeniósł naszej rzeczywistości?
0: Przeniósł, zaczniemy od Polski, rok 1982, premiera filmu Znachor w reżyserii Jerzego Hoffmana i rok 1991 podpisano akt założycielski Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. No i kilka wydarzeń ze świata, rok 1934, na górze Waszyngtona w amerykańskim stanie New Hampshire Zmierzono największą prędkość wiatru, w porywie wiatru, 103 metry na sekundę, czyli w przeliczeniu na nasze około, nie około, nawet dokładnie, 370,8 km na godzinę. O kurczę. urywa głowę. To nieźle wiało. Wiałek w kieleckim. Rok 1954, Bill Haley wraz z grupą The Cornets nagrał piosenkę Rock Around the Clock, uznaną za pierwszy utwór rock rock'n'rollowy. To jest ciekawostka w ogóle. Bo rzeczywiście e, ro, rock and roll jakby sklasyfikowano to jako, taką jako jako taki oddzielny gatunek muzyczny właśnie w tych latach, gdzie mm -hmm. wydawałoby się, że rock and roll żyje od zawsze praktycznie, tak, odkąd, tak, odkąd tak. tylko możemy sięgnąć pamięcią do jakichś utworów. Bardzo ciekawe, ciekawa sprawa. Rok 1961, Juri Gagarin e, odbył na statku Wostok 1, albo Adin, <gryw> pierwszy w historii lot w przestrzeni kosmicznej dokonując jednokrotnego okrążenia Ziemi w ciągu jednej godziny i 48 minut. Rok 1981 rozpoczęła się pierwsza misja, e, pierwsza misja pierwszego wahadłowca kosmicznego Kolumbia i rok 1992 otwarto podparyski Disneyland i to tyle z wydarzeń.
1: Jeżeli chodzi o jubilatów dzisiejszych, to kilku ich się nagromadziło. Zaczynamy od roku 1947. Tom Clancy, amerykański pisarz, myślę, że taka jedna z kluczowych postaci, jeżeli chodzi o taką literaturę sensacyjną. Ten sam rocznik to David Letterman, amerykański komik, gospodarz, talk show. No myślę, że jeden z takich dłużej chyba działających talk show w amerykańskiej telewizji. Trzy lata młodszy, rok 1950. Ryszard Bosek, polski siatkarz, trener i działacz siatkarski. Między innymi mistrz olimpijski, więc trzeba mu to oddać. Rok 1962 Jarosław Kalinowski, polski polityk, minister rolnictwa i rozwoju wsi, wicepremier, poseł na Sejmie eurodeputowany związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Rok 1973 Krzysztof Oliwa, polski hokeista, trener, menadżer, nasz drugi człowiek w najlepszej lidze świata hokeja w NHL. Rok 1979 Czesław Mozil, duński wokalista pochodzenia Polskiego, aczkolwiek wiadomo, że... Polska chyba mu bliższa. Rok 1989, Artur Szpilka, nasz polski pięściarz. Cały czas mam wrażenie, że trochę niewykorzystany potencjał, jaki, jaki w nim drzemał. Zobaczymy, czy coś dalej jeszcze, jeszcze poprowadzi. Rok 1995, Bartosz Zmarzlik, polski żużlowiec mistrz świata, sportowiec roku, detronizujący w tym plejbiscycie przeglądu sportowego między innymi Roberta Lewandowskiego. I rok 1996, Jan Bednarek, polski piłkarz, obrońca, nasz reprezentant kraju i dzisiejsze święto, dzień czekolady. Jakże no właśnie. istotne.
0: Właśnie, powinniśmy o tym na samym początku powiedzieć, że dzisiaj jest najważniejszy dzień w całej kartce z kalendarza. Takie święto, wyjątkowe dzień czekolady czy już poświętowane było dzisiaj? O, no, jeszcze jak. O, to, to ciekawe. No, jakie, jakie preferencje, jakieś konkretne smaki? Nie, no
1: u mnie jest klasyk, u mnie jest wedlowska truskawkowa i jakby <śmiech> długo, długo nic i później reszta świata, więc tutaj jest no, wszystko, wszystko jasne. Czyli Wedel jednak. A i owszem. Team Wedel. Tak, no bo tutaj po sąsiedzku u nas jest Wedel, <śmiech> więc tak sentymentalnie podchodzę do tematu.
0: No to ja y, kiedyś też tak miałem, ale z kolei wedlowska wiśniowa, mm -hmm. y, ale dzisiaj zdecydowanie Nuz Bajzer.
1: Uh, 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 Czyli na bogato. Na bogato się robi. Na, na
0: bogato, ale to jest naprawdę top. Obecnie u mnie top, jeżeli chodzi o o czekolady. I może być właśnie długo, długo nic.
1: A propos, serio, jakby zaskakuje mnie niesamowicie za każdym razem to, co się tutaj dzieje. No właśnie, Bo totalnie. nie tak widzę, co się klasycznie dzieje. Klasycznie nieplanowane, ale utwór hiszpańskojęzyczny o wdzięcznym tytule candy, proszę państwa. Rozpoczęliśmy w klimacie słodkości. Hiszpańskojęzyczna Roza No i cóż, przechodzimy, myślę, do tematu od razu. Nie... Tracąc czasu, bo jak to mamy w zwyczaju, klasycznie trzeba się rozgadywać, więc z tym się będziemy pilnować. Temat na dziś, mój, z mojej strony, będzie następujący. Trochę pozostając w klimacie tego, co było tydzień temu i dwa tygodnie temu, czyli pozostając trochę w temacie gdybania. Mhm. Z racji, że jeżeli dobrze pamiętam, dwa tygodnie temu były supermoce, tydzień temu nie pamiętam co było.
0: Eee, supermoce? Jezu... Co był tydzień temu. A, e, gdybym mógł
1: spędzić wieczór o, z tak. jedną dowolną osobą. Tak, tak to, to c, było. To, co bym, to kogo bym wybrał. Tak, to było, to było tydzień temu. I idąc trochę tym kluczem, wpadłem na, na pomysł jeszcze jednego. Trochę zainspirowany programem w kanale sportowym wczorajszy Hate Park, który wczoraj albo przedwczoraj, chyba wczoraj gościem wieczornego programu właśnie Hate Park, gdzie no jakby jest zaproszony gość totalnie z, różnej, z różnych bajek i gość, który po prostu mówi o jakichś swoich doświadczeniach. Wczoraj gościem był pan, który nazywa się Rafał Zaorski. No i pewnie niewiele komukolwiek mówi to nazwisko, albo jeżeli mówi to nazwisko, to niekoniecznie z tym człowiekiem. Pan Rafał Zaorski jest spekulantem. Mhm. To jest w ogóle strasznie ciekawe. W sensie program trwał jakieś dwie godziny. Niewiele z niego zrozumiałem, ale myślę, że, że może być takie ciekawe. Ogólnie gość zarabia bardzo dużo pieniędzy na tym, że właśnie spekuluje na kwesti w kwestiach jakichś przeróżnych tak, na tak naprawdę tego, co się dzieje na świecie. No i padło tam takie hasło, ile zarabia? I jak, jak duże są te pieniądze? No i wyszło, że są to bardzo duże pieniądze, bo przy jakichś takich, yy, chyba przy okazji, no właśnie to jest niestety minus tego, mam wrażenie, tego, tego zawodu, bo yy, jakby ten zawód reaguje na to, co się dzieje w rzeczywistości świata. No i jakby biorąc pod uwagę, z racji, że, że wojna jest jakimś takim yy, teraz czy, czynnikiem, który, który wybija się na pierwszy plan, no to on też na tej wojnie mógł zarobić. Jakkolwiek mm -hmm. tragicznie to nie brzmi. No ale tak rzucił hasło, że <śmiech> dzięki tej wojnie, co w ogóle już brzmi strasznie, to, to zdanie, złożone, złożenie tego zdania, no ale niech będzie. Czyli przez tak naprawdę no ile? Niecałe dwa miesiące, półtora miesiąca tak naprawdę, on zarobił już około 20 milionów złotych. O kurde. Na samych takich jakichś spekulacjach. Co jest w ogóle jakimś takim totalnie absurdalnym wydarzeniem. No i sobie tak pomyślałem, totalnie odchodząc już od, od tego pana. Trochę sobie pomyślałem o takich, wiadomo po raz kolejny abstrakcyjnych, aczkolwiek myślę, że mniej abstrakcyjnych rzeczach niż rozmawialiśmy tydzień i dwa tygodnie temu, z naciskiem na dwa tygodnie temu, bo jakby możliwości do posiadania dużej ilości pieniędzy jest trochę więcej niż do posiadania supermocy na przykład. I jakby większe prawdopodobieństwo mimo wszystko jest to w tym to, że, że te pieniądze kiedyś mogą się, się pojawić. I e, tak sobie pomyślałem, e, że, że wybiorę jakąś kwotę większą e, i, i rzucę hasło, co byś tak naprawdę z nią zrobił, mając właśnie taki komfort, że powiedzmy wpływa na twoje konto dziś milion złotych. Nie są to małe pieniądze. Nie oszukujmy się, może nie są to takie największe na świecie, ale myślę, że, że taki milion złotych zrobiłby różnicę w sporej części ludzkości. Więc powiedzmy, dziś na twoje konto wpływa milion złotych, jakbyś oporządził tak naprawdę te pieniądze i no właśnie, czy, czy to byłyby jakieś takie przemyślane decyzje, czy wydałbyś na głupoty, czy jednak nie wiem, inwestycje, wakacje, cokolwiek.
0: Jak zwykle zadajesz bardzo trudne pytania i abstrakcyjne,
1: tak. A nie, nie, ale, stop.
0: ale to dobrze. Who knows? Who knows? Milion złotych. Wiesz co, w, w obliczu pędzącej, galopującej inflacji powiedziałbym, że to niedużo. To prawda. No bo taka prawda. To no nie tak. jest jakoś. jakoś... No,
1: mimo wszystko takich gigantycznych rzeczy no za wiele nie kupisz. Tak. Te ten milion złotych, no, co brzmi jakoś dziwnie, ale no jednak. Więc, chyba w
0: pierwszej kolejności, część, nie całość, nawet nie połowę, ale jakąś część bym zainwestował. To znaczy, w coś bym włożył. Nie wiem w co, mhm. może bym rzeczywiście kupił coś, w sensie nie wiem, czy jakieś, jakąś ziemię, czy jakieś akcje, obligacje. Mhm. Nie wiadomo co, ale coś bym zrobił. Na pewno bym chciał zobaczyć, co, co jak zapracują te pieniądze i co, co się wydarzy. Yy. A co bym zrobił z resztą? No, na pewno część bym sobie zostawił, nie? No, bo to na pewno w grenie wchodzi takie, wiesz, takie wydanie tego. Chyba, mhm. że muszę, a nie, nie muszę w tej, w tej sytuacji, nie muszę wydać chyba, nie? nie? Nie, nie, nie. No to nie, to bym nie wydawał. W sensie bym na pewno zostawił sobie jakąś, albo to taką sporą jakąś część, żeby, wie, żeby było jakieś takie zabezpieczenie realne w postaci właśnie finansowej, czyli jakieś konto oszczędnościowe, czy coś takiego. Mhm. A myślę, że jakąś taką kwotę, tylko, no też pytanie jaką, ale bym, chyba bym coś, coś zrobił takiego, co na bieżącą sytuację Mogłoby być mi najbardziej potrzebne. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jakiś w ogóle dom. <śmiech> Czyli coś takiego, żeby mieć na własność, wiesz, mieszkanie albo dom właśnie mhm. pobudować. Za milion złotych, nawet w Warszawie jest to możliwe.
1: <śmiech> no, jakiś niewielki dom <śmiech> Jakiś może taki skromny radę. domek, 30 tak metrów, ale, ale jednak. <śmiech> tak.
0: Nie, no, generalnie to by było, było pewnie takie pytanie. Pierwsze pytanie by było takie, co w danej chwili jest mi najbardziej potrzebne? Mhm. Czyli na co bym chciał e, przeznaczyć? kwotę. No i to właśnie pomyślałem pierwsze co o jakimś, jakiejś takiej własności, nie, żeby mieć no, szczerze chyba tak, chyba bym po prostu zaczął się kręcić za, za jakąś budową czy czymś takim, żeby, żeby móc, sobie, móc sobie to włożyć. Ale ja myślę tak strasznie przyziemnie chyba, nie? To takie, to takie. Nie
1: no, jakby tutaj wydaje mi się, że nie ma złej odpowiedzi. W sensie nie każdy no... myślę na swój sposób by Patrzę do takiej kwaty. Znaczy
0: to jest straszne, bo ja pierwsze co pomyślałem, że milion złotych bym zrobił wszystko, żeby go zachować, nie? Żeby go właśnie nie wydawać i okay. nie robić nie robić jakichś ruchów. Yy, wiesz, że muszę teraz koniecznie coś, coś z tym zrobić. Więc w pierwszej kolejności na pewno bym chciał coś tam odłożyć, na tak zwaną czarną godzinę, albo nawet i nie, na tak zwane konto, czyli żeby mieć oszczędności, nie? Mhm. Mieć jakieś, jakąś kasę. Yy. Mówię to w obliczu obecnej sytuacji, bo pewnie, wiesz, okoliczności są takie, że wszyscy się tam trochę boją, trochę stresują, trochę nie wiedzą. E, inflacja, wojna, wszystko ma wpływ na to wszystko, więc na pewno bym to jakoś tam trzymał, nie? Ale wiem, że część pieniędzy trzeba by w coś zainwestować, bo pieniądze tracą wartość, jak tak leżą. Mhm. I, I to jest kolejna, kolejna sprawa. E, no więc chyba to. Nie, nie mam żadnych w ogóle jakichś takich, wiesz, po, po, jakiejś potrzeby wydawania, Pieniędzy, żeby tak nie wiadomo co sobie kupować. W normalnej rzeczywistości, gdyby wszystko tak było super i, i, i elegancko, to na pewno bym przeznaczył na jakieś podróże, to na 100%. Czyli okay. żeby gdzieś tam polatać i coś zobaczyć i zjeść, czyli na jedzenie. Z naciskiem na no zjeść. No bo zjeść to Tak. Na jedzenie z naciskiem, zdecydowanie. Ale zjeść już w tych miejscach, gdzie no, tam będę. oczywiście, no tak. Szacli. Więc no taki, taki model mam na dzisiaj. Okay. Odbijam piłeczkę, proszę no, bardzo.
1: Niech tak będzie. Znaczy ja w ogóle tak jak sobie myślałem, to jeżeli, znaczy w ogóle tak patrząc trochę, troszkę bardziej globalnie, myślę, że dużo osób, gdyby nagle pojawił się dodatkowy milion na, na ich koncie, to by sparaliżowało to. Mhm. Nie? W sensie totalnie nie wiedzieliby, co mają zrobić z tymi pieniędzmi. Także no właśnie, odkładanie na czarną godzinę, tylko... No, czym jest ta czarna godzina tak naprawdę? Nie? W no, sensie, tak. Jak mhm. bardzo źle musiałoby być, żeby ta czarna godzina wybiła?
0: Znaczy nie, to jest takie odkładanie w nieskończoność. Tak. To, to też nie
1: o to chodzi, nie? Tak. Więc, więc myślę, że dużo osób by to, by to bardzo mocno sparaliżowało. Ja jak sobie myślę, tak szczerze mówiąc, moje to, totalnie takie pierwsze kliknięcie, pierwsza myśl, to pewnie nieruchomość, mhm. czyli, czyli zakup pewnie jakiegoś mieszkania, bo jednak, tak jak powiedziałeś, żeby nie wiem na przykład na jakąś lokatę czy gdziekolwiek to mhm. tak sobie właśnie pomyślałem, że no skoro wartość tego pieniądza spada to pewnie na jakiejś lokacie też będzie spadać, a jak sobie właduję w mieszkanie to jednak jest to jakaś taka takie dobro które, na którym ten pieniądz nie mhm. musi aż tak bardzo tracić, nie? I jakby powiedzmy, że to jest jakaś taka inwestycja w coś w co ten pieniądz może najmniej dostać po tyłku. No zakładając, że
0: na przykład nie, nie będziesz musiał brać kredytu, nie? Tak, tak. Czyli, że po prostu wkładasz to, co masz i, i to już jest jakby w twoje, nie? Tak, że nie masz żadnych zobowiązań Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Jakby no, no z, tak. z
1: tego miliona po prostu biorę jakąś tam część, pewnie <śmiech> biorąc aktualnie pewnie, pewnie większą. <śmiech> e, no, no i jakby sobie tam coś jest, nie? E, chyba, że jakieś, nie wiem, dwa mniejsze kupuję, na przykład. Kupuję nie? kawalerkę na obrzeżach. Tak, kawalerka za, nie wiem, 12 metrów kwadratowych. Nie musisz, nie wiem, wychodzić z łazienki, żeby ugotować obiad na przykład. To, 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 wszystko. Było, to było w zasadzie możesz siedzieć na toalecie już jak przy biurku i przy stole Tak, to jest tak zwane mieszkanie wielofunkcyjne. No, więc, więc tutaj można. I szczerze mówiąc tak myślę, że, że pewnie te podróże mimo wszystko jako taka część przyjemnościowa, no bo jednak jest to jakaś taka, taki element, który który fajnie byłoby doświadczyć. Nie? W sensie mając dużo pieniędzy, no możesz tak naprawdę dostać się wszędzie. I to jest, myślę, myślę spoko. Aczkolwiek też, jak tak sobie myślę, albo inaczej, może zadam pytanie. Czy myślisz, że mając milion złotych, teraz, który się nagle objawia, czy twoje życie by się zmieniło? Nie. Takie życie codzienne? Nie. W ogóle nie. Znaczy trochę by się zmieniło. Ja się, nie wiem, rzuciłbyś pracę nie. i żył z tego miliona. Nie,
0: nie na. Nie, może to głupio załbrzmi, ale milion nie robi na mnie wrażenia większego. <laughs> naprawdę. No, to, chyba to nieodpowiednie osoby zadają dzisiaj Nie, nie to ale tu wiesz o co chodzi, no bo przez no, pryzmat nawet tego, co sobie gadamy, nie? że są nieruchomości. Jakbyś chciał na przykład mieć nieruchomość w Warszawie, nie? No to ile musisz wydać z tego miliona? No prawie wszystko. No tak sporą naprawdę. Część, albo, tak... albo w ogóle wszystko, jak na przykład liczysz na jakieś nowe mieszkanie, nie wiem, w jakiejś nie. fajnej lokalizacji, na jakimś fajnym metrażu jeszcze na wykończenie. No to musisz mieć bańkę. Po prostu musisz ją mieć, nie? Dlatego nie robi to na mnie większego wrażenia przy obecnych, przy obecnych realiach. A tak, a tak poważnie, no to nie no, w sensie, wiesz, jakbym wygrał, wygrał miliard, to od, odbiło na pewno, nie? Albo tam bym dostał czy to, mhm. coś tam. To jest już kupa kasy. To jest kwota abstrakcyjna dla mnie obecnie, nie? Mhm. Że można mieć, można mieć do dyspozycji taką kwotę. Bo zakładam, że nawet ci miliarderzy, czy tam ci, ci którzy mają te kwoty na tych rankingach Forbes'a, no to oni jakby nie, nie dysponują jakby w każdej chwili Yy, że mają to na koncie, no tak? Nie, no no to nie na tym to nie, polega. zdecydowana nie?
1: większość to są wirtualne pieniądze. Wirtualne
0: tak? inwestycje, mhm. gdzieś tam ulokowane, no jest to jakby bardzo złożone. tak? Ktoś, kto się tam zna na finansach, to pewnie to, 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 to jakoś mocniej czuje, nie? Ale, ale naprawdę, w obecnych czasach, milion złotych to nie jest jakaś kwota, która, która by ci mogła, wiesz, przewrócić życie do góry nogami, mhm. nie? Tak mi się wydaje. No, w ogóle to, to
1: zdanie brzmi tak absurdalnie, no, nie? w sensie jak się prawda. tak z boku spojrzy. No, kiedyś no... jakbyś pomyślał milion złotych o człowieku. No kurde, no... nie na darmo milionerzy w telewizji lecieli, no, chyba dalej lecą, teraz Dale, powinna dalej. być tam 10 milionerzy na przykład, tak. żeby tak zrobiło to, to wrażenie. Ale faktycznie jak tak się pomyśli, że, że jednak ten milion, jeżeli chciałoby się w coś zainwestować, no to jednak nie jest to jakoś ultra dużo. Yy. No i to jest w ogóle smutne, to jest w ogóle taki trochę oddzielny temat. Gdzieś czytałem ostatnio jakąś taką analizę so socjologiczną, że nasze pokolenie będzie takim pokoleniem trochę straconym, bo jest duże prawdopodobieństwo, że zdecydowana większość tego naszego pokolenia nigdy nie będzie miała chociażby mieszkania na własność, bo mhm. po prostu nie stać tego pokolenia na to, co jest dość brutalne i smutne, no ale jak się okazuje prawdziwe. No, więc, więc właśnie też się zastanawiałem, czy, czy ten milion coś by zmienił w takiej mojej codzienności. No nie? i czy, zmieniłby? E, no czy chcesz, też nie? Myślę, że pracy bym nie rzucił. No Chociaż nie, kto wie. To. Może bym wykupił swoją firmę. To by to było. Ciekawe, ile jest warta. No dobrze, ale wracając. E, nie no, myślę, że, że, że jednak gdzieś tam robiłbym to samo, tylko miałbym pewnie więcej pretekstów do brania urlopu. No tak, że, że jednak gdzieś tak. tam sobie pojadę, to a tutaj tydzień, tutaj dwa, tutaj dwa miesiące na przykład sobie wyjechać, więc no chyba, chyba pod tym kątem mogłoby się zmienić, a jakoś tak codzienność, no bo okej, okay, ktoś ma faktycznie dużo pieniędzy i nie wiem, rzuca pracę, strzelam, że mogą być i tacy, tacy ludzie, bo pamiętam chyba z tych właśnie teleturniejów, typu ktoś wygrywa jakieś absurdalne sumy, bądź stotolotka ogólnoświatowego i tam Zazwyczaj te historie się średnio kończą, bo ludzie wydają od razu wszystko, a później nie mają mhm. za co żyć. Tak. Taki e... syndrom właśnie osoby, która tak. nigdy nie widziała dużych pieniędzy i nagle wielkie na nią spadły, nie? Tak, czyli bardzo często tak. się to kończy źle. Chociaż tak sobie teraz myślę, szczerze mówiąc. No bo teraz mogę mówić, że, że mnie nie odbije, nie? Ale jak milion, kurde, no niby to nie jest dużo, ale z drugiej strony jest to kupa kasy. No nie? jest. I w...
0: Zależy właśnie, jak się do tego podejdzie, nie?
1: No właśnie i teraz możemy sobie tutaj dywagować i teoretyzować.
0: Bo to jest względna kwota. Tak. Bardzo względna.
1: A z drugiej strony, kto wie, czy, no, czy by nie odbiło, nie? Jednak no, to są pieniądze, które... No trochę by odbiło, nie? Których trochę by było... odbiło. Nagle, nie wiem, kupiłbyś to...
0: łiskacza za 2000 zł, co najwyżej, nie? Bo by tak...
1: Żeby tylko za 2000. No Za 2000 tysiące. No właśnie, za no, 1000 na... to... On na pewno by poszedł do jakiejś takiej wypazionej restauracji z gwiazdką Michelin. I to by było takie dość, myślę, dość ciekawe doznanie, żeby przeżyć te, te momenty, które są serwowane. też nie wiem, czy tam w tej teraz restauracji są momenty. No, ale no, to ewentualnie takie, ale to takie przyjemne. Nie wiem, wyremontowałbym sobie rower na przykład. Bo no, to są takie, takie rzeczy, bo też tak naprawdę mam wrażenie, że nie mając tych pieniędzy, takich mhm. dużych, nie myślisz o takich rzeczach, jakby na co byś wydał te pieniądze. Uh -huh. Nie W sensie nie myślisz do przodu, że bo, bo to nie jest taka rzecz, która jest pewną rzeczą. Nie? że W sensie, nie wiem, w sierpniu nagle nie wiesz, że wpłynie ci milion złotych na konto, chyba, że wiesz, no ale raczej, raczej się tego nie spodziewasz, więc też nie planujesz jakichś wydatków na 50 tysięcy złotych we wrześniu. No, no bo nie. Więc, no tak. więc może też ta perspektywa posiadania Mogłoby się zmienić właśnie z faktem posiadania tych pieniędzy. No ale to jest takie znowu teoretyzowanie. To, to zależy jak... chyba od
0: osoby, nie bardzo tak. mocno, ale to co powiedziałeś a propos tego, żebyś kupił swoją firmę, <gry> skojarzył mi się taki żarcik, mogę? Taki że Taka dygresja, proste. trochę nie na temat, ale trochę na temat. Na przykład zastanawiam się zawsze, jak prosperują na przykład punkty Xero, nie? Bo tak mi się skojarzyło, że kupiłbyś, ile jest warta Twoja firma, nie? Ale jak idziesz do punktu Xero i płacisz na przykład 10 groszy za dwie kartki jakieś czy coś, no, firmę Bilonem po prostu. No, to, to jest niesamowite, nie? I kiedyś właśnie taka, chyba jakiś stand-upper to opowiadał, ale już nie pamiętam. Właśnie o takiej sytuacji, nie? że zawsze jak to jest, że idziesz i wydajesz na przykład, nie wiem, złotówka to już jest to, jest to jest, już coś, nadrukowałeś, nakserowałeś, nie? I był kiedyś gość, który wszedł do punktu ksero i zapłacił 750 zł, nie? Kupił ten punkt. Kupił ten punkt. No więc, no tak mi się właśnie wydaje, że pół żartem, pół serio, ale jakby te pojęcie pieniędzy jest tak względne, że w zależności od tego, na co kto jak, jakby jakie ma potrzeby w danej chwili, no to tak by, tak by to ulokował. No, mi się wydaje, że jeżeli ktoś, właśnie to co powiedziałeś, nie ma perspektywy takiej, że w normalnej sytuacji może sobie na przykład kupić mieszkanie albo wybudować dom, bo w ogóle mieć właśnie taką własność, nieruchomość mhm, i zacznie o tym myśleć, to milion złotych to naprawdę nie jest jakaś kwota, która wiesz, która powala na nogi i, i, i możesz sobie teraz nie wiadomo co zrobić. Szczerze myślę, że nawet to nie starcza gdybyś chciał zrobić sobie jakieś takie bardziej luksusowe warunki, nie mhm. wiem, wykorzystać jakieś marmury, nie wiadomo co tam, cudawianki, złote krany to to jest za mało. No ale tak, na no wystarczy sobie odpalić jakieś
1: ogłoszenia, nie wiem, w Wilanowie czy w Konstancinie. Tak, tak. tak.
0: No ostatnio słyszałem o, o mieszkaniach, wiesz, za 20 tysięcy złotych za metr w Warszawie, więc <coughs> gdyby to tak naprawdę już przyziemnie mocno poprzeliczać, no to te kwoty, to, to, to naprawdę, wiesz. Ale mówię, a z drugiej strony, jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby, żeby właśnie wydać od razu, jakby z, mieć, wiesz, aha, wydatek aha, aha. Te, tego rzędu, tak, tak wysoki, takiej wysokiej kwoty, no to milion złotych to jest sporo, nie? Tak. Że rzeczywiście możesz coś już za to, za to zrobić.
1: No bo jeżeli żyjesz sobie gdzieś tam spokojnie, no to taki zastrzyk gotówki dodaje ci po prostu takiego spokoju, komfortu, że jakby tak no no jest no, nie to zabraknieć. Właśnie, to jest kwestia no. poczucia komfortu w pierwszej kolejności.
0: A dalej? No to już wedle, wedle
1: potrzeb. Tak jest, więc życzymy wszystkim naszym słuchaczom miliona na koncie jeszcze w tym roku. Chyba, tak. że już macie milion na koncie, to kolejny. Kiedyś rok. były miliony przed denominacją, nie? To tak. milionerów dużo w Polsce Kiedyś wtedy było. Kiedyś byli
0: bogaczami. Tak, było dużo milionerów w Polsce. Właściwie większość to byli, to byli milionerzy.
1: O, uwaga, teraz będzie piękne nawiązanie do utworu. Kiedyś to było Eldorado. A, a no właśnie. I tym samym sposobem
0: powracamy do, do propozycji muzycznych, bo jak się okazuje... Cały czas tkwimy w nowościach, ale to dobrze. To znaczy, że nam się nie kończą y, propozycje, nie kończą nam się pomysły na to, co moglibyśmy zagrać i zaprezentować. No nie no, utwór, który musiał się tutaj pojawić. Ja się zastanawiałem, czy on już się nie pojawił przez przypadek, ale ja myślę, nie. Że co tydzień moglibyśmy Ale tak, utwór
1: tej pani akurat
0: się zagrać. Tak, tak, akurat się tak składa, że co, co tydzień jakoś właśnie te utwory się e, pojawiają, chociaż nie wiem, czy dokładnie co tydzień, może Nawet częściej. częściej chyba, częściej no. chyba tak. Więc tak, moglibyśmy już praktycznie całą płytę tutaj pani zaprezentować. Chociaż jeszcze chyba, nie wyszła. Chociaż jeszcze nie wyszła, a myślę, że już chyba to, co wyszło, to, to tu praktycznie, no nie wszystko, nie wszystko, ale większość była. Oczywiście chodzi o Sanach, nowość z Darią Zawiałow. To Sanach i Daria Zawiałow. Nowy utwór właśnie pod takim zgrabnym tytułem, tak jak, tak jak zauważyłeś, Eldorado. No cóż, moglibyśmy dzisiaj... Przejść przez takie abstrakcyjne tematy. W sumie to nie jest głupi pomysł tak naprawdę, bo mi też czasami krążą po głowie różne takie tematy. Głupie rzeczy, no tak, zdarza tak, się. Takie tak. rzeczy, które, które po prostu no, gdzieś, tam, gdzieś tam się pałętają, pa, pałętają w, w głowie, co zrobić, tak to jest. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że też nadarza się okazja do tego, że się słyszymy dzisiaj po raz ostatni przed świętami. I, i zawsze w, w takich tematach nurtują mnie... Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że bardzo często mówi się o tym, że albo czuję te święta nadchodzące, albo ich nie czuję. No nie? Pojawia się taki. No tak się mówi, po prostu tak się mówi, nie? że ja no na jest. przykład w tym roku wyjątkowo nie czuję, nie? Mhm. Tak, tak po prostu. A z drugiej strony pojawia się też taki, taki plan, albo, wiesz, sposób, sposób na. Przeżywanie tych świąt, które jest uzależnione od tego, jakby, jak to w rodzinie będzie wyglądało, co robimy, właśnie jakie, jakie te plany są, czy się z kimś spotykamy, czy się nie spotykamy. I, i po pierwsze, yy, nawiązując do tego, do tego pierwszego stanu, tego pierwszego aspektu, to yy, czy masz coś takiego, że czasami sobie mówisz, a czuję te święta, nie czuję tych świąt i nie czuję tego klimatu, albo właśnie czuję ten klimat, i czy coś z tym robisz żeby je poczuć, albo czy ci to jakkolwiek sprawia problem. A druga sprawa to taka, co najbardziej właśnie lubisz, bo nawiązaliśmy sobie do, do yy, no, jakby ostatni, ostatni raz przed świętami, zaraz święta, czyli, czyli spotkania rodzinne, to co w nich najbardziej lubisz? I czy czekasz czasami na takie spotkania, czy raczej są dla ciebie takim przykrym obowiązkiem? O.
1: Jeżeli chodzi o to czucia... Yy... To za każdym razem mam jedną i tą samą myśl i to zdanie, że święta to nie kiełbasa, żeby je czuć. I trochę, trochę tak jest. Ale no siłą rzeczy... Kurczę, no jest coś takiego, że, że pewnie łatwiej... Może tak to ugryzę. Że pewnie łatwiej poczuć święta Bożego Narodzenia niż Wielkanoc. Uh -huh. Bo w sensie chodzi o taki klimat nie tego wszystkiego. Bo jednak... Mam wrażenie, że jest taka większa otoczka, właśnie, nie wiem, jakieś tam utwory świąteczne już lecą w radio i jakby gdzieś tam ta, ta cała aura Boże, bożonarodzeniowa się, się objawia. A Wielkanoc jakby no, nie ma takiego dodatku, nie? Mm -hmm. że, że nie wiem, nie leci ci właśnie jakieś tam, jakieś pioseneczki wielkanocne nie lecą ci w radio. Chociaż może <laughs> powinny, no ale no, nie lecą. E... Mam wrażenie, że, no nie wiem, jak w sklepach, ale też nie ma aż takiego przepełnienia, że co dwa metry Mikołaj stoi. No tak, nie to nie ma aż takiego natłoku, więc myślę, że jeżeli chodzi o takie bardzo przyziemne spojrzenie, to pewnie ciężej jest czuć ten klimat przedświąteczny, jeżeli chodzi o Wielkanoc. Jeżeli chodzi o takie bardzo personalne i tegoroczne moje spojrzenie, to ja jeszcze, szczerze mówiąc, tak średnio może dlatego, że jeszcze nie wiem, jakoś się nie przygotowałem strasznie mocno, nie, nie nastawiłem się na to, że, że zaraz świętowanie, no bo jednak jest taki klasyczny tryb jeszcze pracy, nic właściwie się, się nie dzieje i ewentualnie jakieś takie pojedyncze projekty typu zrób kartkę świąteczną się pojawiają na przykład w pracy, ale to, to nie jest jakaś taka, taka cała aura, więc pewnie tak ogólnie, globalnie patrząc na, na święta wielkanocne trochę ciężej mi jest je, jest je poczuć tak przed. Aczkolwiek wydaje mi się, że tak, tak na całego no to wielki czwartek. Nie? W sensie mhm. Jak już pojawiasz się w ten pierwszy dzień Triduum w kościele to wtedy załącza mi osobiście się taki tryb faktycznie przeżywania tych świąt. Że jednak ten taki element kościelny jest dla mnie takim zapłonem. Nie? że to o już... Czyli musi się zacząć za po prostu. Tak, 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 mhm. tak. Że jednak przygotowanie przed cokolwiek by się nie działo, czy nie wiem, przygotowania kulinarne czy wszelkie, wszelkie inne, to jeszcze chyba trochę za wcześnie, a, a właśnie ten Wielki Czwartek i ta, ta wieczorna liturgia jakoś tak zawsze uruchamia we mnie ten motyw świąteczny. I wtedy już tak naprawdę z automatu zaczyna się czuć to wszystko. No bo cała ta Hmm. ta historia tak naprawdę Triduum, no wtedy, y, wtedy się, się budzi i to jest taki, y, taki element, który sprawia, że, że, że wtedy czuję, tak jak sobie na no szybko pomyślałem o przeszłości, mm -hmm. y, to pewnie z racji bycia ministrantem, też jakiś tam pewnie prób <coughs> przed Triduum, przed Triduum y, no to nie wiem, przykładowo jak była próba w sobotę poprzedzającą Wielki Tydzień, no to Wtedy pewnie już powoli czułem to, to wszystko, nie? co się będzie zaraz, zaraz działo. No tak zbiórki, tak, jakieś tak, przygotowanie. Tak, tak, tak. A teraz jakoś tak, jak już to odeszło trochę na bok, to mam wrażenie, że, że właśnie wyczekuję tego Wielkiego Czwartku, żeby tak rozpocząć to, to świętowanie na, na całego i to przeżywanie tak naprawdę całej tej, tej drogi.
0: A czy, ja wiem, że to tak głupio mówić, i to nie o to chodzi, żeby Aha. teraz sobie jakoś hierarchizować te dni, ale czy masz coś takiego, że nie wiem, już nie wiem, chcesz przejść przez ten wielki czwartek, piątek, już czekasz na sobotę, niedzielę, czy masz jakiś taki swój ulubiony dzień w Triduum? Wiadomo, że to nie o to chodzi, że tam jakiś Aha. dzień jest, jest ważniejszy, fajniejszy, czy nie, mniej fajny bo moglibyśmy sobie to tak, tak podzielić, ale czy tak, tak wewnętrznie, jeżeli chodzi o jakieś takie twoje przeżywanie, nie wiem, nawet jeżeli chodzi wiesz, takiego bardzo prostego, ludzkiego punktu widzenia, że nie wiem, już taki odpoczynek przychodzi, wiesz, że potrafisz się już totalnie skoncentrować na, na, na tych świętach, które są najważniejszymi świętami dla, dla chrześcijan, czy, czy masz w ogóle jakiś taki dzień albo taki moment przynajmniej, który już tak cię totalnie osadza w tych świętach?
1: Wiesz co, jeżeli tak naprawdę hmm, chodzi o takie taki moment spokoju już, no to siłą rzeczy będzie to dopiero sobota, no bo siłą rzeczy też dorosłość sprawia, że trzeba chodzić do pracy też również w czwartek i w piątek, więc też nie ma takiego oddechu nie? Na, na, na to wszystko. Jeżeli chodzi o taki um, ulubiony, nazwijmy to w cudzysłowie, moment, to nie wiem, szczerze mówiąc, ja bym w ogóle totalnie nie rozdzielał tych dni. ten mhm. w się traktował je jako całość. No, i, tak powinno i, być. I tak jak yy, no, zawsze się porównuje siłą rzeczy do Bożego Narodzenia. No i na przykład tak w liturgii ja dużo bardziej wolę przeżywanie właśnie Triduum i Wielkiej Nocy. No Jakby jakoś tak głębiej to wszystko jest. Jakoś tak bardziej ja osobiście szczerze mówiąc yy, przeżywam te wszystkie trzy dni, jakoś bardziej to, to do mnie trafia, więc nie wiem, czy byłbym w stanie tutaj wskazać jakiś taki jeden element. Na pewno nie będzie to święcenie korzyczka. O Jezu. <gry> więc, więc tutaj chyba nie wskażę jakiegoś takiego jednego, jednego konkretnego elementu, bo traktuję to pewnie bardziej jako, jako taką całość, która się wzajemnie uzupełnia. No bo tak naprawdę
0: powinno być, że powinniśmy to traktować jako, jako jedną wielką całość i i tak de facto jest, dlatego że liturgia zaczyna się z zaczyna się, Triduum, zaczyna jedną wielką liturgię właśnie w Wielki Czwartek i trwa do wielkanocnego poranka tak naprawdę, tudzież po prostu wielkanocnego misterium paschalnego, które możemy, o którym możemy tak powiedzieć. To jest jedna wielka liturgia, czyli to, to jest niesamowite właśnie w tych, w tych świętach, że zaczynając Wielki Czwartek, nawet wracając do domu, robiąc te wszystkie jedne czynności, cały czas jesteśmy w trakcie tej liturgii, nie? To jest cały czas liturgia. To jest, to jest niesamowite. Ale jeszcze wracając na chwilę do tej drugiej części, czy, czy tak przyziemnie w tych spotkaniach rodzinnych masz jakieś takie elementy, które, na które czekasz, które sprawiają ci radość, może konkretni ludzie, z którymi się spotykasz z rodziny, czy raczej to jest takie, że no już po prostu spotkania są,
1: bo są? Hmm. To jest trudne wydanie, bo jak tak sobie pomyślę też, też historycznie przez swoje święta w rodzinie, no to siłą rzeczy pewnie kiedyś one były bardziej liczne i zjeżdżała się faktycznie cała, cała, cała familia, gdzie tam było pewnie kilkanaście osób. Teraz już bardziej w, w skromnym gronie najbliższej rodzinki. Hmm. Nie wiem, czy, czy mam jakiś taki ulubiony. Myślę, że po prostu takie, takie docenianie, że wszyscy siedzą przy jednym stole i, i jest jakaś taka po prostu wspólnota, że wszyscy się nastawiamy na dobry czas po prostu. Bo jednak, jak tak sobie pomyślę, że pewnie w tej najbliższej rodzinie spotykamy się częściej niż tylko od święta, to jednak święta są takie dość wyjątkowe, nie? że wszyscy się nastawiają na ten czas i to jest, to jest takie szczególne w tym wszystkim. Że, że jest za tym coś więcej niż po prostu. Hej, usiądźmy przy stole, zjedzmy obiad. Nie, tylko za tym mam wrażenie, jest takie, takie trochę większe przeżywanie i mam nadzieję, przynajmniej, że, że u reszty również, ale jakieś takie świadome podejście do tych świąt. Nie? że to nie jest tylko jak jak, nie wiem. Wielkiej Brytanii, tak, że tam dzieciaki 25% yy, tylko, tylko kuma, że to Wielkanoc, że Wielkanoc a nie urodziny zajączka. Nie? Więc, mm -hmm. więc wydaje mi się, że, że to jest takie, takie najfajniejsze w tym wszystkim, że, yy, że to świętowanie jest jakieś takie konkretniejsze, że jest jakiś konkretniejszy cel niż hej, po prostu wpadnijcie i zjedzmy razem obiad.
0: Ja, ja najbardziej, powiem ci szczerze, lubię takie, takie obchodzenie świąt, kiedy do wszystkich zaczyna docierać, przecież nic nie musimy robić, tak? Mhm. Nie, nie ma, nie ma żadnego, żadnej spiny, nie musimy teraz nie wiadomo czego wymyślać i kombinować, tylko po prostu siedzimy razem przy stole i jesteśmy i się możemy cieszyć i, i radować. Najgorzej wychodzi to, jak ktoś próbuje na siłę się spinać, że to teraz trzeba tak, to teraz tak. To, to częściej w przy Bożym Narodzeniu jednak jest coś takiego, przy Wielkanocy tak, jest taka presja, mniej. nie, że, tak, że jakby tak. jest
1: więcej rzeczy do zrobienia, mam Teraz wrażenie. Teraz jest jeszcze, jedz, a jeszcze sobie na tak. a, a coś. Już nie no wspominając jakby... o takich przygotowaniach przed, nie? gdzie tam w ogóle już lepienie pierogów to jest od tygodnia szykowanie, żeby aby na pewno wszystko było spoko. Mam wrażenie właśnie że to, to, o czym mówisz, że Wielkanoc jest taka... Trochę bardziej lajtowa, nie? Ugotuj jajka i z Tak, że nie musisz się aż
0: tak tak, tym wszystkim, yy, tym wszystkim spinać. Wiadomo, że jedzenia góra będzie i tak, tak. Y, ale że po prostu nie ma jakiegoś planu, nie? A czy zdarza się, że przy stole, powiedzmy wśród najbliższych w rodzinie, nie wiem, pojawiają się jakieś takie tematy, no około wielkanocne bardziej, nie? Że, czy, czy tam... Powiedzmy nie, nie tylko o polityce i, i o, o, o innych rzeczach, ale że takie bardziej, nie wiem, prze, do przekminki, że ktoś o coś zapyta, ktoś się z kimś, nie wiem, podzieli. No nie wiem, jak, jakiekolwiek. Czy no, to się zdarza? czy, czy myślę, raczej, że... myślę,
1: że się zdarza, ale bardziej tak mm, nieplanowanie, że, że wychodzi gdzieś w rozmowie jakaś taka totalnie randomowa sytuacja. Która później prowadzi do, do jakichś takich głębszych teologicznych rozważań, nazwijmy to. Mm -hmm. ale, ale nie jest to tak, że hej, siadamy, teraz <głos> rozmawiamy o Jezusie. <głos> <głos> no, raczej jest to trochę przypadek. Tak, typu, to przypomina tak. Pewną, tak, typu pewną jest wiem, grupę. W, tle, w tle telewizor odpalony, już niedziela wielkanocna, dwunasta papież wychodzi na okno <głos> i to jest jakiś taki pretekst, że mm? Może porozmawiamy o Bogu. Teraz. Tak. Więc więc bardziej, bardziej chyba w tym kierunku. Aczkolwiek wspomniane tematy, czyli polityka. Hmm, pewnie wirus teraz jest dość popularny. O, no teraz teraz e, niestety wojna. Latach, bardziej, niestety nie? wojna. Więc hmm. y, trzeba się też przygotować tak. Y, hmm. Kurczę, tak. Jest taki zestaw tematów uniwersalnych tak, dla każdego tak, domu, tak. nie Ale trzeba wiesz, tak strategicznie się przygotować do tych tematów, żeby mieć coś do powiedzenia, ale jednocześnie nie za bardzo podpalać tych tematów, żeby po prostu nie skradły całego świata. To taka s -s
0: -s skrajna dyplomacja. Tak, że to trzeba, trzeba jednak się. No tak, to prawda. To znaczy, to w ogóle nie ma sensu, nie? kiedy się wchodzi na jakieś takie tematy, które podburzają do. No a po co się denerwować? Jeszcze tak, w to, do, do denerwowania się, i to no właśnie. Na co to komu. Tak jest. No właśnie, no to, to, jest, to jest bardzo ciekawe. Czyli generalnie myślę, że wygląda to w wielu domach bardzo podobnie. No bo nie, nie oszukujmy się, ale generalnie siedzenie przy stole no, zależy bardzo wiele, wiele od, od tych osób, które tam siedzą mimo wszystko, ale, ale generalnie są jakieś takie, tak, są jakieś takie tematy, pytania, które, które zawsze padają. Jest to okazja do różnych rozmów, spotkań. Fajnie, jeżeli ktoś się chce otworzyć i w miarę tak no, podzielić tym, co, co gdzieś tam w nim siedzi. Nawet na zasadzie nie jakiejś polemiki, co bardziej zadania pytania, Aha. nie? Czasami to jest niebezpieczne oczywiście, ale czasami prowadzi do bardzo fajnych różnych przemyśleń, bo ktoś gdzieś tam jakieś swoje doświadczenia różne ma, ktoś coś wie, ktoś coś przeczytał, ktoś coś. Tak, najsłyszałem, nie? Jakby różne, tak, totalnie.
1: Tak, Wiesz, przy stole siedzi kilka osób i każdy może mieć jakieś tam trochę inne spojrzenie na pewną kwestię, więc. Z czemu by się tym nie dzielić.
0: Tak, także polecamy takie podejście do sprawy, że nic już nie muszę, a mogę się tylko i wyłącznie spotkać z fajnymi, dobrymi ludźmi, z którymi się rzadko widzę, pewnie, bo tak to wychodzi w praktyce. No i wykorzystać ten czas na prawdziwe świętowania. Świętowanie to zawsze radość, to zawsze, to zawsze bardzo wiele pozytywnych odczuć i, i emocji. No i tak w sumie powoli tego będziemy, będziemy życzyć, ale zanim, zanim, no to jeszcze mamy utwory, mamy jeszcze co grać, mamy jeszcze o czym pogadać, tak myślę. E, więc co? I to
1: jakie utwory? No właśnie. <śmiech> wyczekiwane, no wyczekiwane, Najlepszy utwór ostatnich czasów. Nie no, utwór, który po prostu skradł meser ducho i nie przestaje grać, nieprzerwanie od dwóch tygodni? No, no Jak najwięcej. Jak, jak tak.
0: więcej. No, nie wiem, kiedy wyszedł. Chyba dwa tygodnie, tak? Tak, no ale no, i to tak gra codziennie. To od więc początku. Serdecznie tak.
1: zapraszamy. Ależ to był utwór. A co? E, smolasty Wspaniał. Jan Leosia. Ależ to duet przewspaniały. Duet marzenie. Tak. E, przechodzimy do ostatniego naszego bloku e, podczas tej naszej audycji dzisiejszej. E, klasyczny blok tak zwane polecajki. E, I klasyczne pytanie czy ja, czy ty. No proszę bardzo. E, dobrze. Mm. Zapowiadana była to polecajka kilka tygodni temu. Byłem w kinie. O. Obejrzałem w końcu Batmana. Tak. Jest to polecajka. Aczkolwiek taka nie do końca. Okay. Taka. Antypoletyczna. Na 70%. Oh, o, okay. tak, tak powiem. Nie, nie, aż tak źle, ale. Tak, taki 7 na 10, więc na 7, 70%. Ogólnie mam wrażenie, że. No jest to inny Batman, totalnie od tych wszystkich, które były, były wcześniej, mówiąc, nie wiem, o tej trilogii z panem Christianem Baleem, która była moim zdaniem wyśmienita. Idąc jeszcze w, wcześniej w tych takich kolorowych Batmanów bardzo, gdzie, gdzie wrogami, nie wiem, był Jack Nicholson czy Arnold Schwarzenegger, więc tam już były takie, takie mocno kolorowe postaci. Ale mam wrażenie, że ten film, ja w ogóle widziałem bardzo różne opinie na, na temat tego filmu i bardzo różne oceny. Jedni totalnie zachwyceni, inni tak mocna średniawka. I jak tak sobie Eee, obejrzałem, to mam wrażenie, że to jest w ogóle najciemniejszy film, jaki widziałem w życiu, mm -hmm. eee, bo, bo jest no, praktycznie wszystko w nocy, a jak jest w dzień, to też może wrażenie, że jest w nocy, więc jest dość mocno dziwne i najbardziej deszczowy film chyba, jaki widziałem, wyprzedza też deszczową piosenkę zdecydowanie, bo przez jakieś 80% filmu pada deszcz, a jak nie pada, to jest powódź, więc ogólnie jakby, no, to, ta woda jest bardzo, bardzo mocno obecna. Ale mimo wszystko polecam. Polecam z tego względu, że jest to totalnie inne spojrzenie, mam wrażenie, na Batmana. Ten Batman jest mocno inny od tych, które znamy. Taki bardziej skryty, spokojny, jak to gdzieś czytałem, taki bardziej w kulturze emo jest ten Batman, więc, mm -hmm. więc brzmi trochę, trochę ciekawie. Jest jakaś zagadka, jest taki trochę bardziej detektywistyczny, mam wrażenie. Więc, jeżeli ktoś lubi takie, takie klimaty trochę bardziej skomplikowane, i o, i może to też wyróżnia od tych takich dawnych Batmanów, że to jest taki chyba typowość dla dorosłych Batman. Nie, że, że jednak dzieciaki to tak średnio zabierać na, na ten film. Może też nie ze, względu, nie ze względu na to, że są jakieś makabryczne sceny, ale myślę, że, że też klimat i, i cała historia niekoniecznie będzie zrozumiała dla, dla dzieciaków, więc. Tak trochę w opozycji do tych wszystkich Avengersów, Spider manów i innych superbohaterów, których filmów już wyszło pewnie 3 miliony. No to ten jest taki dla, dla, myślę, starszej grupy odbiorców, więc no 7 na 10 to powiedzmy, że dobra ocena. Tak to przyjmijmy, więc, więc polecam. A można upolować w miarę tanie bilety i swoją drogą chyba dzisiaj widziałem, że jeżeli ktoś nie zdąży do kina to za 6 dni na HBO Max będzie dostępny przestrzeni streamingowej, więc będzie można zasiąść w domowych fotelach i również obejrzeć tego samego Batmana tak szybko.
0: No, to rzeczywiście bardzo szybko, czyli w zasadzie
1: płynne przejście z kina do tak, streamingu. Tak, jest chyba półtora miesiąca po, po premierze, jest taka jakaś nowa no. zasada, że przechodzi na, na tego HBOA. No
0: to kurczę, to rzeczywiście okazja. Tak. Okazja, jakby Dariusz Szpakowski krzyknął. <śmiech> tak. e, ode mnie? No jak najbardziej. Ja mam... Ja mam... Polecajkę aplikację, dwie aplikacje w sumie, które polegają na czymś podobnym. Mianowicie stwierdziłem ostatnio, że chcę się trochę, chcę mieć styczność taką codzienną z jakimiś językami obcymi. I wynalazłem i też zasłyszałem o takiej aplikacji, która się nazywa Duolingo. Polega ona na tym, że codziennie są jakieś zadania do wykonania w danym języku, czyli po prostu uczysz się nowego języka obcego. Jakiego chcesz? Ja podjąłem się w tej aplikacji nauki hiszpańskiego. Hablas espanial. sí, muy bien. I myślę, że jest to fajne, chociaż myślę, że trzeba trochę posiedzieć, tam sobie ustawiasz czas, który chcesz, który potrzebujesz na naukę tego języka dziennie, czyli możesz sobie ustawić 5 minut, 10, pół godziny, podejrzewam i więcej. Ale chodzi o to, że po prostu jest przypominajka taka, że daje ci zadania, masz je wykonać. No i w danym języku jakby budujesz zdania, tworzysz, dopasowujesz słowa i tak dalej i tak dalej i druga aplikacja, która polega na czymś podobnym, ale jest chyba troszkę bardziej rozbudowana, bo też i głosowo można coś tam gadać do tej aplikacji i tego typu, to jest Mondli i tam postanowiłem, że zacznę się uczyć chorwackiego. I to taka ciekawostka. To
1: spora rozbieżność
0: językowa spora. i Ale fajne. Także polecam. Gdyby I... ktoś chciał się pobawić w jakieś języki, 5-10 minut dziennie, to naprawdę nie jest dużo. Schodzi w chwilę, a można sobie jakieś tam słówka, czy, czy jakieś zdania potworzyć.
1: Ja mam pytanie co do Duolingo, bo znam tę aplikację, w sensie korzystałem z niej, ale już dobrych kilka lat temu. Tak. E, I z tego co pamiętam, tam był taki problem wówczas, że e, można było uczyć się różnych języków faktycznie. Mm -hmm. Ale tylko język angielski był jakby połączony z polskim.
0: Tak, to prawda.
1: I czy cały czas tak jest? Tak. Okay. Niestety. Czyli jakby ucząc się hiszpańskiego masz też angielski jakby tak, tak tłumaczone.
0: To znaczy tak, to jest, to jest minus, aczkolwiek to jest plus moim zdaniem, bo okay.
1: uczysz się dwóch języków. Bo jakby
0: musisz sobie tak, składasz sobie zdania, łączysz ze sobą angielski z hiszpańskim. Dlatego też powiedziałem o tej drugiej aplikacji, bo tak z ciekawości zainstalowałem taką konkurencyjną, nie mhm. wiem czy to jest dokładnie konkurencja, ale Mondly ma z kolei tę możliwość, że jest polski język, który jest jakby tłumaczony na te pozostałe, które, które można sobie wybrać. Więc w tej drugiej aplikacji taka opcja jest, ale rzeczywiście w Duolingo tylko jak się uczysz angielskiego, to masz po polsku, a reszta mhm. języków jest jakby po angielsku tłumaczona, ale to jest moim zdaniem akurat dobre.
1: No to ciekawe, to do, do przemyślenia w takim razie, bo pamiętam, że to mnie trochę frustrowało, że jak chciałem jakieś takie, nie wiem, nauczyć się jakiegoś egzotycznego języka, to miałem taką obawę, że nie znam na tyle angielskiego. No tak. Że jakby no, że nauka będzie naukę wzajemnie
0: kilowała. Właśnie, właśnie ja też miałem taką obawę i szczerze trochę na początku się nastawiłem negatywnie do tej aplikacji przez to, ale to naprawdę nie jest żadna bariera. Okay. W sensie ten okay. angielski jest tak prosty, tak w tej aplikacji, że nie powinien nikomu większych problemów sprawić, a może pomóc właśnie, żeby się jakiegoś języka trochę poduczyć.
1: No to polecamy ściągać w takim razie. Tak jest. No i co? I będziemy
0: powoli lądować. Co? Polecajki były, to polecajki jeszcze naszej audycji,
1: czyli gdzie można i jak nas znaleźć. Tak jest, klasycznie Facebook, Instagram, strona Polotie FM, wszędzie jak to wpiszecie, to jesteśmy oczywiście. Dodatkowo Spotify, gdzie można odsłuchać nasze audycje. Tę, którą pozdrawiamy wszyscy, którzy słuchają aktualnie i dotarli do tego momentu, ale tych też, którzy chcą odsłuchać naszych poprzednich, również na Spotify'u znajdziecie. No i powtóreczka naszej audycji w każdą środę, 13.15, no i słyszymy się we wtorki.
0: Tak jest. Życzymy wszystkim dobrych świąt. Myślę, że jeszcze będzie okazja. Myślę, że musimy o tym powiedzieć, że, że słyszymy się w tym tygodniu jeszcze raz. Mianowicie zapraszamy Was bardzo serdecznie w niedzielę wielkanocną o godzinie 19 do Palot FM. Wielka Moc, czyli audycja, którą no już po raz kolejny mamy zaszczyt dla Was poprowadzić, czyli możemy się spotkać w, nie tylko w Wielkanocny Poranek przy wspólnych stołach z najbliższymi, ale również z nami przy naszym radiowym, wirtualnym, wielkanocnym stole wieczorem, w niedzielę, 17 kwietnia od 19 do 21 będziemy my, będzie muzyka, to co najważniejsze, no i będziemy mogli sobie też złożyć jakieś piękne życzenia.
1: Tak jest, więc na razie nie składamy tych życzeń, tak. musicie się chwilę, że tak powiem, wstrzymać z przyjmowaniem życzeń i słyszymy się no, za te cztery w porywach do pięciu dni.
0: Tak jest, a na ten czas życzymy wszystkim dobrego przeżywania Wielkiego Tygodnia, tego, żeby powoli zwalniać i, i nie przejmować się tym co jest dookoła a tym co jest gdzieś tam najbliżej nas czyli tym co najważniejsze no bo święta wielkanocne to najważniejsze święta w ciągu roku i tego się trzymajmy wszystkiego do dobrego usłyszenia. do usłyszenia do usłyszenia.
1: To jest radio Palot FM.